0: När det gäller att spara, när det gäller hur, hur börjar jag spara och investera, då är jag så här, börja med en fondrobot, månadsspara och sen glöm bort det, det, det är det bästa.
1: Det är det mänskliga i i det här med ekonomi som är svårt <laughs> ja,
2: absolut, absolut. Ja. When your life's been put on hold for far too long. When the
1: Tack för ännu ett avsnitt av Bortom äckorhjulet och idag eh, så är jag både lite nervös och väldigt, väldigt glad över dagens gäst. Jag är nämligen ganska novis på det här området men jag ska försöka ställa hyfsat uh, smarta frågor. <laughs> och sen så kanske det blir så att det kommer några korkade frågor också. Men uh, jag tänker att uh, vi kör på helt enkelt. Välkommen till Bortom Ekkorhjulet. Jan Bollmesson från Rika Tillsammans.
0: Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får vara med.
1: Ja, men jättekul att du ville vara med tycker jag. Jag har ju lyssnat på er podd. Jag har varit inne och kikat en del på, på din blogg. Mm. Uh, och du har ju Blogget om kloka råd och konkreta tips kring privatekonomi- och sparande och investeringar sedan 2007.
0: Precis, precis.
1: Det är sen internet Ja, det det precis, precis.
0: Jag och min fru Caroline, vi, var, vi gör ju detta tillsammans nu. Med vi var ute och käkade häromdagen och då insåg vi så här, Gud, vi har varit tillsammans i 17 år- och varit på den här resan tillsammans länge- nåväl ja och ja uh. det ja 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 under många år har varit svaret på en frustration. Eh, och svaret på den här frustrationen, okej, okay, vad är det som funkar egentligen? Att det finns så mycket myter, det finns så mycket dåliga råd. Och, och liksom så att till exempel hela finansbranschen upptäckte vi efter ett tag var liksom så här att, nej men de är fantastiska på att ge råd som berikar dem själva. Men jag som småsparare, vad ska jag göra? Och sen blev det ännu värre när jag upptäckte att, liksom tittar man på folk forskning, ja då säger finansbranschen är en sak och forskningen säger en helt annan. Och då blev jag så här, mm. men vänta, hur, hur, går detta i, hur går detta ihop? Och det var ju den frustrationen där någonstans som, som vi började skriva, okej okay, så vad är det som funkar för en vanlig småsparare? Och det känns ju som att vi har gjort varenda misstag i boken. Eh, alltså, det, som jag skrev på bloggen här, här en veckan, liksom vår första miljon alltså det var en miljon back. Det var dels en miljon plus. <laughs> <Nej>. <laughs> och då var det var så här, då kanske andra kan få undvika de misstagen som, som vi har gjort. Och sen har inte ja, vi svaret på nej. allt så klart. Liksom, men...
1: Det var ju fint att bli minusmiljonärer för, för att andra ska <skratt> få lite bättre råd tycker jag. Jag kan
0: säga, jag kan säga så här, det var inte planen utan jag, jag minns när jag och Caroline satt där liksom, vid ett tillfälle som ja, nu är vi en miljon back. Bara, liksom, vad gör vi nu? Fortsätter vi den här resan eller bara konstaterar vi att det inte funkar? Och, och då hade vi fantastiska människor runt om och som liksom gav oss den här frågan som jag tycker är magisk som är så här: så vad är det bästa, vad är det mest fantastiska med att ha har skitit sig just nu och så för att liksom varje misslyckande har ju ett guldkorn ibland är det där guldkornet gömt i en tunna med skit så att man behöver gräva i den och det luktar illa och det gör runt och så här men oftast eh, så brukar jag säga att de flesta skulle nog hålla med om att utan de misslyckanden eller de tillfällen man har lyckats missa i livet så hade man inte varit där man är, eh, och så, så är det allra högsta grad i ekonomi, och har det varit för för oss.
1: Steve Jobs, eh, det är en från ett tal han höll till avgångselever mm. när han pratade om connecting the dots. Mm.
0: Och att man aldrig eh. kan göra man kan aldrig mm. göra det i förväg utan man kan bara göra det i efterhand. Ja, det, det, det tror jag är superviktigt. Mm. Och det går emot så mycket annat som vi tror för att vi tror ju alltid att vi ska ha en plan och så ska vi ha 13 steg och så ska vi lista ut allt i förväg. Och så brukar jag tänka så här, men du vet när vi kör bil det är inte som att jag oroar mig för trafikljus nummer fem när jag sätter mig i bilen och startar den. Utan mm. Jag åker ju till första trafikljuset, hanterar det och behöver hantera och sen kör jag till nästa. Jag, jag stannar ju inte så här, Nej, men jag kör inte iväg förrän alla fem trafikljusen är gröna. Och jag kommer ihåg att jag sa detta på en föreläsning vid ett tillfälle. Så jag sa så här, för ni provpackar väl inte bilen innan ni åker på semester? Men då hade jag en äldre dam som riktade upp handen och bara, jo det gör jag visst. <laughs>
1: <laughs> det, det finns ju olika personligheter det kan man ju säga men, men det var en väldigt bra liknelse tycker jag det här med med trafikljusen mm. för att det går ju inte att få facit i förväg. i förväg Nej, därför att det som händer längre fram är ju beroende också av vad du gör på vägen.
0: Exakt. Och, och det, det kan
1: du aldrig förutse. Nej, det exakt. Mm. Och,
0: det, och det är ju det som är liksom så här att när vi pratar om ekonomisk frihet eller vägen nu bortom eckohjulet. Liksom man, man vet inte mer än bara nästa steg. Och, och jag tror att på en sån resa när man vill ut ur eckohjulet så är det så här att jag, jag brukar ju tänka på det som att det där målet är den där liksom solen i horisonten. Det är dit jag är på väg. Det är den riktning jag vill ha. Men hur jag kommer komma dit? Ja, det har jag ingen aning. Jag vet inte vilken investering mm. det är som kommer funka. Jag vet inte vilka människor jag kommer träffa längs vägen. Och återigen, detta är inget unikt för resan ut ur liksom ekohjulet utan detta funkar till exempel om alla framtidsförutsägelser. Ingen kunde förutsäga hur det som 2020-talet ser ut eh, liksom 1960 för då hade man behövt förutsäga internet för att förutsäga allt det som händer idag. Mm och förutsäger du inte internet, missar du bara en sån liten grej som internet ja, då blir ju allt mm. annat ja. fel därefter liksom. ja, och, så, och, så är, och så är det ju liksom i, när det gäller ekonomisk frihet också, upplever jag.
1: Det är bara spännande fast sig att åka med helt enkelt och vara lite agil i sitt äh, Absolut agil och, och, och
0: jag skulle säga både agil och modig och också se, tror jag till exempel när det handlar om mod så tror jag till exempel så att mod är inte frånvaro av rädsla utan att mod är att säga att något annat att det är viktigare att se det liksom som att nej men det krävs mod att göra något som inte alla gör och, mm. och det där är ju diskussioner som jag hamnar i liksom rätt ofta i på bloggen att nej men okej, vill du ha ett resultat som inte de flesta andra har då behöver du göra något som de flesta andra inte gör och om du gör något som de flesta andra inte gör då kommer du få motstånd du kommer bli ifrågasatt att du kommer känna dig som idioten i rummet och det är liksom det men å andra sidan så är också belöningen något som 95% aldrig kommer få. Uh, precis mm. Så, så att jag tror att det handlar, ja, det jag kan uppskatta så mycket som jag tror många missar på den här resan mot ekonomisk frihet att det i alla fall för mig har handlat om minst lika mycket om inte mer personlig utveckling att jag har behövt växa som människa som det har handlat om liksom, det tekniska investerandet och jag ska på många sätt säga att det tekniska sparandet eller investerat eller hanteringen av pengarna det är det enkla. Alltså, mm. det, utan det är alla de andra bitarna som att bli ifrågasatt, eh, som känslan får att vara med, eller oron så att tänka om inte detta funkar, och vad ska andra tro då? Eller liksom att de, mm. det tvivlet har för mig varit mycket svårare än att hitta bra placeringar för mina pengar. Jag vet inte om du håller med mm. om, eh, om det.
1: Jo, men det är, väl, det är väl så med mycket i livet. Så allting handlar ju om hur man relaterar. Ja. Till det som händer ö, Till sig själv och till andra ja. Oavsett vad det gäller ja. En liknelse där även när jag var på Fjällridnings så På en ranch i fjällen och red Och där jobbar de mycket med horsemanship Och liksom hur man hanterar hästar Och så där. Och det som slog mig en dag Det var verkligen så här. men gud det här handlar mycket mer om mig Än om hästen, det är jag som måste Utvecklas här och för att leda hästen Det handlar mycket om hur tacklar man saker Hur hanterar man, vad har man för inställning Och det, fin
0: och det fina med hästar Som är väldigt ovanligt Bland oss människor är ju att hästarna ger dig feedback. Alltså de bryr sig inte mm. vad du tycker. Gillar, liksom så här, gillar du inte gillar inte hästen det du gör så kommer du få reda och den kommer inte liksom klä in det. Medan jag upplever att det är många gånger svårt att få Få feedback, liksom, för vi är så rädda för vad andra ska tycka om vi säger mm. vad vi egentligen tänker. Jag håller helt med dig.
1: Det är det mänskliga i, i det här med ekonomi som är svårt. Alltså.
0: Ja, absolut, absolut. Ja.
1: Ska vi börja gå in lite då på... Jag gillar ju hur ni lägger upp era avsnitt med någon typ av sammanfattning i början. Sådär, och sen, sen kan man liksom gå lite djupare. Men jag tänker om man ska översätta det i, till det här avsnittet då, ja. så... Kan, ska vi börja lite vid grunden? Ja. Eh, och då tänker jag så här, om, säg att jag nu står här, jag, jag vill på något sätt ta tag i mitt sparande och få grepp om min ekonomi. Eh, så där. Var ska jag börja någonstans?
0: Alltså jag det, det, beror, det beror på vad man menar då med att ta tag i sin ekonomi. Eh, utan jag, jag tror att, liksom så här, att den första fasen skulle ju vara liksom så här att att skaffa liksom information, att lyssna på E-Podd, lyssna på min Minpod, lyssna på andra, läsa böcker till exempel. Jag, jag skulle nog faktiskt rekommendera i att börja läsa böcker. Jag tror ju så här att böcker har den här förmågan att för 200 kronor så kan du få liksom, eh, 20 år sammanfattad information på, på 200 sidor. Eh, mm. För att när man skriver, skriver en bok, så, så jag, liksom, jag inser det när jag hade skrivit min egen bok som heter så här, Gör ditt barn att, alltså det var som att fö föda liksom en bebis. Alltså det var så här: det tog, det tog två år. Man sammanfattade allt man kunde. Man hade en redaktör som gick igenom det. Man hade folk som gav feedback och gick nagelfar allting. Och sen säljs det för 158 kronor. Liksom. Mm. Uh, så att, ja, jag gillar till exempel, om, man, om vi ska prata ekonomisk frihet, så gillar jag till exempel boken Rich Dad Poor Dad som, som väckte de här tankarna för mig som pratar om ekonomisk frihet, som pratar om att det finns ett annat sätt som pratar om till exempel så skillnaden mellan att springa med hinkar och bygga vattenledning i sitt liv för, för mm. att liksom få vatten. Sen, sen gillar jag ju till exempel Nassim Taleb som är en sån här filosof. Han, I En av sina böcker så skrev han någonting som kallas för Lindy-effekten. Och Lindy-effekten beskriver lite kort att du kan bedöma hur, hur lång tid något kommer vara relevant i framtiden baserat på hur länge det har varit relevant historiskt. Så till exempel en Artikel på Aftonbladet som är en timme gammal- kommer sannolikt bara vara relevant en timme framåt. Medan en bok som varit relevant i hundra år- kommer sannolikt vara relevant i hundra år till. Och därför gillar jag till exempel boken Rikaste mannen i Babylon- som är skriven av George Clarkson. För det är liksom typ alla råd som jag, eller sannolikt ni också- och många andra ger i privatekonomi, de ger han också. Men han gjorde det 1926- och jag menar om man kan skriva en bok 1926 i ekonomi som är relevant hundra år senare då kommer den sannolikt vara relevant om hundra år också. Mm. Så att eh, rikaste mannen i Babylon eh, gillar jag jättemycket också. Eh, så att jag skulle börja faktiskt där eh, i de här eh, två böckerna. Och, sen, mm. och sen, sen skulle jag också säga så här att att börja idag och börja med små steg. Att be om hjälp, eh, faktiskt. Eh, för att jag tror att ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand utan att man gör det tillsammans med, med andra. Och jag skulle till exempel sen om... Liksom om man sen kommer in på det tekniska liksom, okay, vad ska jag göra med mina pengar hur ska jag börja investera ja, då är jag liksom så här att den bästa startpunkten det är ju typ en fondrobot som man börjar månadsspara i sen behöver man liksom inte så mycket mer än, än det vi, vi liksom som har gjort detta i 20 år det känns ju som att vi har gått hela cirkeln. Vi började med liksom ett automatiskt sparande- typ i premie, så här, mm. om vi tar pension, 7 AP-fonden- som är en sån här index, global indexfond med låga avgifter. Och så hade vi det bästa sparandet man kunde ha från början- och sen tyckte vi att vi kunde göra detta bättre- och sen misslyckades vi i, liksom i tio år- innan jag efter 15 år liksom insåg så här, Nej, men det smartaste jag kan göra här- det är ju att gå tillbaka till det jag hade från början. Men nu kunde jag gå tillbaka till det jag hade från början- helt med 15 års trygghet i att mm. jag har testat allt annat och jag kunde vila i det så jag behöver inte ha dåligt samvete att jag har det jag fick från början. Uh, nej precis för, Du
1: behöver inte ha FOMO no. nej, nej precis <laughs>
0: uh, så, så, att, så att när det gäller spara när det gäller hur, hur börjar jag spara och investera då är jag så här, börja med en fondrobot månadsspara månad spara och sen glöm bort det det, det är det bästa mm. spartips men när det gäller om jag vill, ekonomisk frihet då, då skulle jag säga de här böckerna och sen skulle jag säga så här: gå kurser gå kurser och lyssna på andra människor där är människor som har gjort den här resan innan det, där det är res människor som ni som brinner för att hjälpa människor med det här. Och då blir det liksom att som att läsa en bok, att det blir som att ta en genväg. Att du behöver inte göra alla misstag som ni har gjort. Och du behöver inte göra alla misstag som jag har gjort. Eh, ut utan att man kan verkligen göra en 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 shortcut.
2: Eh, ja,
1: och jag tänker nu finns det ju också, det finns ju offentligt mycket information att tillgå. Inte minst då på, på mm. det här lilla... Internet som vi mm. pratade ja, om i början. Just... Så att du och andra, många andra som när man pratar om sparande investeringar pratar ju ja. också om att ha en strategi. Alltså, eh, liksom...
0: ja jag, jag säger någonting med, vad tänker du med strategi?
1: Ja, eller liksom att ska, om man liksom backar innan jag börjar är det viktigt att liksom dels ha ett mål och ha någon slags plan för sitt sparande- eller är det bara att, Nej, att börja alltså, där? Liksom?
0: Alltså så här, här här skiljer jag ju mig från många andra. Jag, jag, jag har ju inte sparandet som en hobby. Alltså vilket, vilket många, jag upplever att många har. Och jag upplever också att det är där- som det går åt skogen för väldigt många. Att man eh, liksom för mig är- sparandet ett sätt att ta mig från punkt A till punkt B? jag tycker inte det är liksom så här, det är jättekul med aktier, jag tycker inte det är jättekul med investeringar eh, liksom de bitarna så att ja till exempel, jag har varit medlem i Aktiesparna i 25 år men jag insåg ganska snabbt, så här, nej men det är inte min dröm att sitta och läsa årsredovisningar innan jag somnar det är nej. inte liksom min dröm att gå på årsstämmer eller sitta och analysera liksom, bolag, sen, sen liksom insåg jag ju någonstans längs vägen för jag trodde så att jag behöver lära mig detta så jag lärde ju mig det Uh, och sen insåg jag också längs vägen så här, som när jag har haft fondförvaltare i podden så säger jag att idag så är, det, eh, liksom, så är det så många som gör det här så du kan inte göra en bättre analys än någon annan på kort sikt. Han säger vi är professionella vi kan inte göra en bättre analys än en annan professionell analytiker. Uh, och då har jag liksom dessutom insett att det här funkar ju inte. Det funkar ju inte att försöka förutsäga marknaden det funkar inte att försöka tajma marknaden det funkar inte att försöka analysera marknaden bättre än andra. Så därför har jag ju hoppat tillbaka till liksom det som forskningen faktiskt säger fungerar att spara långsiktigt, att äga alla företag istället för att försöka förutsäga vilka som kommer gå bra i framtiden eller inte. För att äger du alla företag som är det som en indexfond gör då kommer du ha vissa bolag som går bra och andra som går dåligt. Men de flesta kommer gå som, som marknaden. Mm. Så att jag tror att det är också liksom innan man tar råd från någon så titta på vilka resultat de har och försök liksom fråga sig så här, Vad är det som är deras grej? För att, vet, jag har träffat liksom vuxna, eller vuxna. Jag har träffat människor som, som är investerare, som investerar i undertegna bolag. Och så har jag frågat dem så här: Men varför investerar ni här? Och då blir det alltid när man pratar om pengar så kommer svaret alltid vara: Tjäna pengar. Men sen jag frågan så här, men hur mycket pengar har du tjänat? Eller hur har det gått? Man faktiskt tittar på portföljerna. Så inser jag så här, Men vänta, de har ju inte slagit index över de senaste tio åren. Eller de har ju inte tjänat pengar. Och då börjar jag ju liksom fråga: Vad är det de gör här? Och sen inser jag så här, att Nej, men de här äldre herrarna, för det är tyvärr oftast bara äldre herrar de var, liksom hade byggt upp sitt företag de hade sålt det, hade massor massa pengar och när de hade byggt upp sitt företag ja, då var de i vd eller grundare de var relevanta, Vet, människor kom och frågade dem om råd, de fick ha ett jobb och gå till och sen sålde de sitt företag och plötsligt så var de irrelevanta det var ingen som ringde dem längre det var ingen som kom till dem, de hade inget kontor att gå till, så att eh, liksom, de gick och investerade i de här små bolag för då fick de sitta i styrelsen och, och de fick liksom ha ett kontor de kunde dyka upp på och dela med sig av sina rad och, och plötsligt så var de signifikanta. Men det krävs ganska mycket personlig utveckling för att säga så här: Nej, men jag investerar i detta bolag inte för att tjäna pengar, men för att jag ska förtjäna eller uppfylla på mitt behov av signifikans. Mm. Det är inte så många som har den självinsikten och säger att detta handlar om min signifikans eller att jag får vara någon eller att detta handlar till ett som till exempel för mig att ett beslut för att min pappa dog när jag var 13 år gammal och därför liksom har jag växt upp med en händelse att livet kan ryckas undan från dig vid vilket tillfälle som helst och därför försöker jag liksom 30 år senare kompensera för en rädsla jag har sen jag var 13 år gammal på att livet kan ryckas undan när som helst. Utan mm. detta, detta har ju framkommit när jag har gått i terapi eller haft liksom coacher. Så att jag blir liksom ju ganska nyfiken på många gånger när det är någon som uttalar sig om ekonomi. Så här, vad är drivkraften där bakom? Och det finns ju mm. andra. Jag hade till exempel en annan bloggare, Angelica, som delade med sig liksom på, i, i ett av mina avsnitt, där det var också så här att eh, hon växte upp med pappa och mamma och så var det pappan som tjänade alla pengar och sen behövde då hon en ny vinteroverall eh, och då frågade mamman så, ja kan vi köpa en vinteroverall till, till Angelika och så hade pappan sagt nej och sen hade då Angelicas mamma tagit henne och gått ut ur huset och sen hade hon sagt så här, Angelica nu ska du lyssna på mig och så Angelica så, ja men jag var typ 8 år gammal och så, liksom, här kommer livsvisdom av min mamma och så säger då mamma så här, förlita dig aldrig ekonomiskt på en man och det så här, 30 år senare så är Angelica sjukt framgångsrik och hon säger så här, ja, men det som driver mig är att förlita dig aldrig ekonomiskt liksom, på en man så, så att vi, har, liksom, vi har alltid den där drivkraften men den är så svår att se så det är mycket enklare att säga så här, att jag är intresserad av aktier eller jag vill bli ekonomiskt fri jag, jag kan ju många gånger till mig ifrågasätta hela konceptet ekonomiskt fri och jag har gjort mig ovän och blivit utkastad ur Facebook-grupper. Det, liksom, det var någon som skrev så, här, Nej, men, du vet nu ska jag jobba här på detta jobbet i 15 år och jag ska köra liksom så här fire och 80, jag ska spara 80% av min lön och sen ska jag gå in till chefen och ge honom ett fuck you finger och säga upp mig. Och som var min fråga, liksom det var kanske dumt, kunde inte låta bli så säga, är det inte bara lätt att byta ett jobb? Liksom. Eh, ja, och, 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 ty, ja, och, och då upplever jag så här alla, liksom, och, om målet för ens ekonom, resa mot ekonomisk frihet är att jag ska liksom inte ha det skitjobbet jag har, då är, här, då är det mycket enklare att byta jobb idag. Alltså här, hitta ett jobb som du trivs med snarare än att ha något. Liksom, jag, jag vänder mig lite mot det här målet, som är så att jag ska göra massa saker idag för att jag sen ska. Och detta, återigen, detta är planterat i min upplevelse där jag har sett att människor dör innan de är 65. Min pappa då när han var 49. Hade han haft en plan så här jag ska jobba hårt tills jag är 65 och sen ska jag njuta av pensionen. Det hade inte funkat. Ganska, många, ganska många män dör innan de är 65. Så därför tror jag ju liksom att att försöka snarare göra en rik, och detta har väl liksom varit min och Karolins mål de senaste åren, försök skapa dig ett rikt liv, en rik vardag idag, snarare än att du ska ha en rik vardag om 20 år. För du vet inte vad som händer om 20 år.
1: Nej, liksom. vi har pratat i tidigare avsnitt om att äh, det här med att tänka pensionen, att kan man liksom på något sätt fördela ut den över livet istället och kunna njuta av ledighet då och då när man faktiskt ja. kanske har kraft alltså, och ja, energi jag, till också?
0: Ja, och sen så tror jag så här: liksom om man sparar 80 av sin lön, jag är sjukt imponerad. Jag har intervjuat folk som gör det där. Och sen är jag så här: Men det där är inte ett tryggt liv för mig. Och sen så tänker jag också, okej okay, en sån här människa kommer sannolikt aldrig skifta från att spara majoriteten av sin lön. Och då kommer man sannolikt då med ränta på ränta, eh, bli, det kommer bli så sjukt mycket pengar när de dör. Och det har jag liksom sett, jag har sett människor som dör med mycket lämnar efter sig flera miljoner. Och då blir jag så här, men var inte det ganska ju ooptimal eller ineffektiv användning av livet, att du, du har liksom jobbat för att ackumulera de här resurserna och sen dör du, är det inte bättre att försöka dö så nära plus minus noll som möjligt för, då, för att när du har liksom ackumulerat de där inkomsterna, det innebär ofta att du har jobbat eller du har försakat vissa grejer vilket innebär att du inte spenderat en tid med din familj eller dina vänner eller för det som får ditt hjärta att sjunga utan du har liksom jobbat för att ackumulera en resurs som du sen ändå inte har använt Mm. Och, då, och då har man ju liksom sålt sin frihet och, och min upplevelse också både från att i stor, alltså Karolin slutade jobba för, för något år sedan och, och min upplevelse både från det och eh, från liksom människor som har väldigt mycket pengar i, i vår omgivning, ingen har ju slutat jobba. Utan tvärtom, alla fortsätter att göra liksom massor av saker. Vissa jobbar ju till och med hårdare än, än, än innan. Enda skillnaden tror jag att alla de säger så här, men jag gör detta för att jag vill, jag gör inte detta för att jag måste. Eh, och jag tror, att, jag tror att det är mycket bättre att ha ett liv där man jobbar tills man är 90 och dör. Men, men att man inte ens ser det som att det var jobb, utan att man ser det precis bara som du var inne på. Att nej, men detta är livet, jag gör det jag älskar, jag gör det jag brinner för. Mm. Och jag vet att detta provocerar ju skiten ur folk som säger att man kan inte bara göra sånt som man tycker är roligt. Och då blir det så här, men tänk om man kan. Hur vore livet då?
1: Det, det, där dyker ju ofta upp en eh, frågeställning. Dels det här med, om man nu pratar tidig... Ja. att liksom vad händer då med skattesamhället och ja. det har också varit en fråga som har varit uppe i, i vår grupp bland annat, att det här lite samvetet att, men ska jag inte vara med och bidra då till välfärden men, liksom, vem, men vem vad har, händer om vem, alla gör det
0: Ja precis, fast vem har sagt att man slutar alltså så här, jag till exempel så här, jag, jag skulle inte behöva jobba i den utsträckning jag gör idag, men varför skulle jag göra det det. Och jag tror, jag, tror så här, jag har någon känsla av att detta bygger på något så här felaktigt paradigm. Att, att liksom jobb, man ska anstränga sig hårt för sina pengar och man ska, liksom så här, pengar som kommer utan liksom ett hårt jobb är liksom typ inget värda. Medan min upplevelse är tvärtom. Alltså så här, jag kan ju bidra till samhället, alltså jag betalar ju mer skatt än vad de flesta gör så att jag ska säga på det sättet att jag är en jättestor nettobidragare i samhället trots att jag egentligen inte skulle behöva jobba eller göra de grejerna men jag gör ju de här sakerna som jag gör för att jag tycker att det är så fantastiskt roligt så jag tror att det är någon sån här felaktig bild som bygger på det där men jag vantrivs på jobbet så jag ser fram emot fyra veckors semester och fyra veckors semester ligger jag på stranden och om jag vore ekonomiskt fri så skulle jag ligga de här fyra veckorna på stranden Medan jag, Caroline, jag har fattat att detta kan låta jäkligt, liksom så här, Jan, för det var en läsare som anklagade mig senast i förra veckan på att du har bristfällig kontakt med verkligheten. Men för mig är semester idag mm. någonting som blir sämre, eftersom liksom vi har jobbat på att göra vår vardag så bra som möjligt. Så vi, har liksom, vi har en fin säng som vi trivs på, vilket innebär att varje gång jag åker iväg och ska sova någon annanstans så sover jag en sämre säng än vad jag gör hemma. Liksom så här, jag får på dagarna träffa spännande människor. Jag får liksom göra poddintervjuer tillsammans med er. Och få bidra kring min vision som handlar om att hjälpa människor att få det livet som de önskar att få. Eller få ett rika liv. Eller få en bättre privatekonomi. Och, och, och som liksom skulle jag inte få prata i podd Eller få bidra till er liksom i, i, i en, två, med, sex, med och Jag skulle gå sönder jag skulle säga gud för, för jag brinner så mycket för att hjälpa andra människor så för mig mm. att inte få jobba blir ju att jag inte får göra det jag tycker är roligt, jag får inte göra det jag brinner för och så tror jag att det är för alla, du vet så att du gillar jaga och sen blir det så här, nu får du inte göra jaga i, i, i ett år alltså man hade ju blivit olycklig så jag tror mm. snarare att det handlar om att det är så att vi lever i ett sånt paradigm att så många människor är på fel ställe och, och vi är så rädda att göra någonting åt det för tänk om jag byter jobb då kommer jag aldrig få något nytt jobb och tänk om och sen har vi media som målar upp liksom en bild av samhället av att det blir bara värre och värre och du vet, du måste du seifa måste och du vet, och Corona och massa andra grejer så att Därför tror jag, och är vi tillbaka på det där med den personliga utvecklingen igen, liksom att vad är det för ett liv jag skulle vilja ha, och vad är det som jag, alltså att lyssna på den rösten man har inuti sig, men den drängs så mycket ut av media, och Facebook och Instagram och hur det borde vara. Gud, det, mm. var, det var ett långt rant här, det var inte meningen. Ja, men jag, jag
1: kan hålla med om det att, att han, när man får liksom fritt utrymme att vad ska man säga, jobba eller agera lustdrivet ja. så brukar det ju leda till någon typ av kreativ output som också gynnar andra. Ja. Och, om man nu inte bara är superintresserad av att ligga på soffan eller i en hängmatta.
0: du vet vad, jag tror att ingen gör det. Alltså, du vet, så här, man är, så ligger på den där stranden och dricker paraplydrinkar. Jag upplever så att du vet, efter, efter några veckor så börjar man ju länka hem. Alltså jag tror att vi människor har en inneboende drivkraft av att vi vill bli använda, vi vill komma till nytta, vi vill vara ett bidrag i andra människors liv, vi vill vara ett bidrag i världen. Så jag, 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 jag precis har en mening i livet, jag köper inte riktigt den där ansatsen att, vi, att liksom vi, om alla var ekonomiskt fria, då skulle inget bli gjort i samhället. Alltså jag har kompisar som är läkare, så de hade fortsatt att vara läkare. Jag har kompisar som jobbar med barn, min mamma är lärare, och du vet vad, min mamma hade kunnat gå i pension för tre år sedan hon fortsätter jobba som lärare den enda skillnaden är att hon har sagt till sin rektor så här, jag vill inte sitta på möten utan jag vill vara med barnen så, så att jag, jag tror att genuint ofta när de tankarna dyker upp att man måste jobba eller de där så är det snarare att jag hade varit nyfiken så här, var kommer den tanken ifrån och, och sen min sista observation i detta är att när man får göra det man verkligen brinner för så upplever jag att man tjänar så mycket mer pengar på det för att du vet man gör det så mycket för att man är så här, shit detta hade jag gjort även om jag inte fick betalt. och nu får jag dessutom betalt för det. Alltså du vet pengarna blir sekundära och när pengarna blir sekundära, jag, jag, jag mm. tror ju tror mycket på att eh, fler borde göra det de brinner för och förlåt en sista grej när vi ändå pratar om rad. jag tror inte det skiftet går över natt jag tror inte liksom så, här, nej men du vet nu jobbar jag på det här jobbet, jag står vid ett löpande band och gör det här. Så du vet nu har jag lyssnat på liksom er och nu imorgon säger jag upp mig och ska bara göra det och tycker är kul. Nej så funkar det ju inte i livet utan, utan det där kommer ju vara en transportsträcka där man kommer behöva skruva ner på det ena för att man ska kunna skruva upp på det andra. Så, så har det ju liksom... Nej, alltså vi bloggade i åtta år utan att tjäna en krona på det. Idag kan vi försörja oss på det. Så att det hade inte så här och nu slutar jag och nu ska jag börja blogga och nu ska jag tjäna pengar. Nej, sorry it doesn't work that way. Liksom.
1: Nej Och då kommer man ju tillbaka lite till det här med att eller när vi pratar om strategi eller plan eller mm. mål men att något vi ofta landar i i poddavsnitt är ju reflektionen kring vad vill jag vad kan jag göra idag som tar mig ditåt och har en där, kanske ett långsiktigt mål eller en vision eller en... En, en riktning. Absolut. Men att, att ta små steg idag. Men säg till exempel att jag, jag kanske är ensamstående, har inte så fett bankkonto och kanske har ja. två, tre barn. Liksom, vad skulle du säga, vad kan jag börja idag då för att uppnå liksom en större ekonomisk trygghet eller frihet och, och kanske kunna ta mig emot att göra mer av det jag vill
0: alltså, ja, 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 jag, skulle, jag skulle börja som, som jag var inne på de här två böckerna, rikaste mannen i Babylon och rich dad, poor dad för jag, jag tror att det börjar i huvudet det som börjar med en idé, det som börjar med en tanke det omsätter vi sen i verkligheten och när vi omsätter det genom aktion i verkligheten då skapar vi nya resultat jag skulle säga så här, du vet, börja, börja månadsspara. Och sen skulle jag liksom så här... När man väl har satt igång det här... Alltså jag tror mycket på att automatiskt spara Jag vet, det är många som inte håller med om, om det här. Så att jag menar att sätta, sätta av och spara kanske 10% av sin lön. Kan man inte spara 10% av sin lön? Nej, men spara 5%. Kan du inte spara 5%, spara 1%? Börja någonstans. Det viktigaste är att börja. Och sen ta det därifrån. Men när man då har igång det här sparandet till exempel... Då, är en fondrobot som, som jag är ett stort fan av och har placerat mina egna pengar. Så det är inte ett råd jag gör till nybörjare och sen följer jag inte det själv utan majoriteten av mina egna pengar är också placerade på det sättet. Så skulle jag säga så här att verkligen genuint fundera på de här två frågorna. Vad tycker jag är så himla roligt som gör att jag hade gjort det även om jag inte fick betalt? Och sen nästa fråga som jag skulle funderat på det så hur kan jag tjäna pengar på det? Och sen så tror jag också att en fråga man kan lägga till där där jag tror att de flesta går fel är att det blir sånt fokus på pengarna och jag tror ju att pengar är bara ett resultat av någonting som man gör eller man inte gör. Så att genom, alltså att, att, att bara fokusera på pengar, det är som för mig att spela hockey och bara stå och titta på målburen liksom så här, liksom eller på mållinjen och, då, och, och liksom och fokusera på när pucken åker över mållinjen, men det är inte där målet sker. Målet sker ju liksom i hela upptakten innan dess och därför brukar jag ju säga så att alla människor som frågar mig så här, så hur ska jag göra för att tjäna mer pengar så är det fel fråga utan min upplevelse är att rätt fråga i sammanhanget är så här hur kan jag skapa värde för andra människor och för att om du kan skapa värde för andra människor så kommer du kunna ta betalt för det och detta bygger upp all livslång princip som heter hjälp andra människor få det som de behöver så kommer de hjälpa dig att få det du behöver Liksom.
1: Ja och sen om det då kan sammanfalla med det här som jag själv tycker om att göra, alltså yeah. att, att det är det som skapar värde för andra. Ja yeah, yeah, precis mm.
0: och, och jag tror att liksom idag lever sånt i sådant att du kan verkligen hitta vad som helst, alltså titta på alla på nätet som spelar dataspel. Så då är såhär, vad är det för värde för andra? Jo, det är ju ett jättestort värde. Kolla bara hur många som kollar på någon och spelar dataspel. Eller liksom här, fotboll mm. är ju liksom motsvarigheten i verkligheten.
1: Den hade också varit svår att förutsäga 1920.
0: <laughs> ja, ja ab absolut. Absolut. Och, och samtidigt så upplever jag så många gånger att vi lever i sånt gammalt paradigm jag sa någonstans, eh, nu vet jag inte om jag såg det på nätet eller om det var en kompis som berättade för mig att liksom hans, eh, han hade gått in till sin son som spelade mycket dataspel och, och, och så tittade han och så sa han så, här, men titta du spelar ju inte ens dataspel, du sitter och kollar på någon som spelar dataspel, du kan ju åtminstone spela dataspel själv, det måste ju vara roligare än att kolla på någon annan och sen liksom några timmar senare på lördag eftermiddag så gick sonen ut till pappan som satt och tittade på fotboll på tv och så sa, men du kan väl åtminstone gå ut på fotbollsbanan och spela, varför sitter du och kollar på andra som spelar fotboll så att egentligen att titta när andra spelar datorspel är egentligen inget annat än när vi liksom satt på Colosseum och tittade på gladiatorer som slogs mot djur så att mm. vi, vi är inte så himla annorlunda idag mot vad vi var för. Eh, liksom. Så att jag tror, jag tror att det snarare handlar om modet. Så att, eh, så att jag skulle liksom säga till den här, då till exempel med de här tre barnen, att liksom så här, skulle jag ge henne en grej så skulle det inte vara pengar eller något, utan jag ska ge henne mod. Mod att liksom så här, våga göra något annorlunda och att våga, modet att våga misslyckas, modet att våga gå sin egen väg, modet att inte acceptera att, att liksom livslotten är nu är jag är ensamstående med tre barn och det är, jag är fakt. Liksom. Eh, vilket det, liksom, tyvärr för, för många i den situationen har väldigt svårt. Eh, liksom, att se bortom den platsen man har blivit given
1: börja med, med små steg och och fundera och var, och var över modig, var liksom. man vill någonstans. Ja, ja mm. absolut. Så, att,
0: uh, så att, förlåt så, att, så att jag, tror, alltså att, jag tror att många gör misstaget man tror att det, att komma ut ur ekorrhjulet handlar om pengar. Jag tror inte det handlar om pengar. Jag tror att det handlar om Liksom faktiskt person utveckling och sen tror jag att pengarna är ett resultat av det beteendet du gör när du utvecklas som person så skulle jag nog sammanfatta det
1: vi är ju människor med, med drivkrafter och, och behov och, ja. och de återspeglas ju i allt vi gör de driver ju det mesta vi gör det gäller kanske bara att bli mer medveten om ja Ja. vilka de är och, och att de faktiskt spelar en stor roll i våra val.
0: Ja, för, för jag, tror, jag tror att det är där vi gör så mycket fel. Alltså till exempel så här, eh, jag har ju liksom kommit på kant med firerörelsen och upplever ibland, trots att jag egentligen är den största förespråkaren för ekonomisk frihet, men jag till exempel upplever att firerörelsen kidnappades av de här människor som ska spara 80% av sin lön. Men alltså så här, för mig, så här, ja nu kommer jag väl provocera folk, jag, jag ber om ursäkt i förväg, men jag upplever så här, om tricket att bli ekonomiskt fri är att jag ska spara 80% av min lön, då ska jag säga så här, tänk om det är så här att du har trillat i diket som handlar om brist. Om att det inte finns tillräckligt med resurser det finns inte tillräckligt mycket vilket innebär att jag måste spara och jag måste spara och jag måste dra ner medan jag tänker liksom jag har varit i det diket men jag har blivit liksom hämtad av massa människor som var ekonomiskt fria som sa så här men Jan alltså, om du ska spara dig till ekonomisk frihet du kan bara spara max 100% av dina utgifter. Men om du istället väljer att fokusera på hur du kan tjäna pengar då finns det ingen begränsning av hur mycket pengar du kan tjäna. Och dessutom så liksom det är det svårt att använda ränta på ränta på att spara på utgifter men det är väldigt enkelt att använda ränta på ränta på att tjäna pengar och investera mm. pengar. Så att det är mycket viktigare att lägga fokus på att investera och tjäna pengar än att lägga fokus på att bli duktig på att ta med sig matlåda till jobbet.
1: Mm, men då är det väl ofta den här mixen av att alltså du drar ner på utgifter för att... Placera de pengarna någonstans. Alltså där finns det någon ja, slags...
0: Ja, precis. Och, och det där är ju ett vanligt klassiskt rad. och jag kan absolut hålla med om det. Men jag, då, då tänker jag så här, jag gillar ju snarare rådet så här, spendera extravagant på det som gör ditt liv rikt och vara brutalt snål i de områdena som inte ger dig någon energi tillbaka. Gillar du skor, fyll lägenheten med skor men gillar du inte Jag med skit i en soffa. Liksom. Alltså jag, jag, jag drar ju mycket mer åt, åt extremerna idag för att liksom illustrera den här poängen. Och, sen, och, och vad vi egentligen där vi egentligen kan mötas i båda de som har de här två åsikterna det är ju att det handlar om en medveten konsumtion. Mm. Att, att konsumera medvetet. Men jag upplever ju att, att många fire-människor drar ju ner Även på sådant som hade gett dem energi. så här. Dra ner det klassiska rådet som jag hatar, som är så här: dricka en kopp kaffe mindre om dagen. Och så blir det 30 kronor om dagen och 9000 kronor om året. och sätter du det ränta på ränta och så blir det x antal kronor över en 25-årsperiod. True. Men tänk om jag gillar kaffe. Liksom. Mm. Då, då blir ju det där att jag inte unnar mig den där koppen kaffe gör ju inte mitt liv rikt. Dör jag dessutom innan jag har använt de där pengarna? Ja då har jag gått i 15 år och inte njutit av kaffe som kanske var en sån grej som gjorde mitt liv rikt. Jag kan ha vissa sådana saker som till exempel så här snittblommor. Dumt. är liksom Utifrån de vissnar efter en vecka kostar liksom några hundra spänn. Men vet varje gång jag ser dem så blir jag glad och då då, mm. då då tycker jag så här nej men då ska vi ha så vi har till som som då, jag brukar inte heller prata så mycket om mål utan de så till exempel vi har en standard i vårt liv som är så här varje fredag köper vi snittblommor.
1: Där kan det ju finnas en, en avvägning då att om vi pratar snittblommor nu då ja. så <laughs> det vill säga att om du sparar in på snittblommor idag för att du har någonting mycket större som väntar. Den effekten kanske påverkar det där att är det värt, för jag hörde i något av era poddavsnitt när ni pratade om om du köper en Iphone idag för 10 000 ja. så är det liksom 50 000 bort om x ja. antal år. Ja, är det värt det? Liksom ja. att det? Att det är den avvägningen man gör.
0: Precis, och det, det var ju Arne Talving som, som hjälpte Carvastu som är jätteduktig investerare. Men vet, man kan dra det till sin extrem också. Jag vet ju att Carvastu har jättemycket pengar. Så, men Om jag nu har alla de här pengarna ska jag inte unna mig den där sportbilen om jag nu brinner för en sportbil. Men då hamnar vi tillbaka i det där eh, Liksom situationen. Vad är det som är vikt, genuint viktigt för mig? Och jag tror att det är där som många går fel att man genuint inte vet vad som är viktigt. Som till exempel för mig i många avsnitt så det, det är det ju ett skämt nu. Det är ju min Tesla. Liksom så här. Att eh, liksom en person som jag, jag är 40, år, jag bor mitt i stan, jag är intresserad av klimatet, jag är intresserad så här, Jag borde ha en Tesla. Alla mina kompisar har en Tesla. Eh, och, och sen så blir jag så här. Men ge, genuint, varför vill jag ha en Tesla? Och sen insåg jag vet tillfället för att en av mina kompisar har en två miljoners Tesla. Och han bodde hemma hos oss i ett par dagar. Så hade han Teslan på uppfarten och den är skitsnygg. Alltså verkligen. Och du vet och så hade vi ett mingel och så var det en massa människor som kom och sa så här, vilken snygg bil du har. Och, du vet, och jag sa inte ens att den inte var min. För att jag gillade den här komplimangen. Jag gillade den här känslan av att ha den här bilen på uppfarten. Liksom. Mm. Men autentiskt så var det så här, när, när, när jag tittar efter så här, så, nej, vad är det jag ville åt? Nej, jag ville åt den här känslan av att få till exempel uppskattning. Okej, okay, behöver jag köpa en bil för en, två miljoner för att få den här känslan av uppskattning? Nej, den kan jag skaffa mig på andra sätt. Förstår du? Så att i många gånger så tror jag att, den, liksom att vi sätter fake mål för att, vi för att det förväntas en person som jag borde. En person som jag borde spela golf eller en person som jag borde åka en skidresa, eller Och så ställer vi oss aldrig liksom frågan, är detta något som genuint jag vill?
1: Det, där kommer vi till det här med normer och mer eller mindre verkliga påtryckningar som man upplever från ja. omgivningen. Och, ja. eh, vilket är liksom egentligen det podden handlar om, att, ja, att våga... Och tänka tänk, sig fri från normerna. Ja, men, och, och, och fokusera på sig själv. Exakt.
0: Och tänk, och det som vi många gånger missat, även i det som Fire Community eller så finns det ju normer. Vet, och det är därför som till exempel så här jag funkar så dåligt i den communityn för jag bryter emot många av de här normerna. Jag kan ju gå och köpa en dyr jäkla grej och folk är så här hur kan du köpa en matberedare för 7000 spänn? Nej men för att jag vet att den kommer göra vårt liv rikare. Eller jag kan säga så här nej men du vet vi åker inte på semester. Tänk om det är bättre att ha ett liv som du inte behöver ta semester från än att spendera liksom 48 veckor i misär och sen ha fyra veckors semester. Där, där finns ju liksom att säga att ja, men jag, har, jag har typ en skitdålig sparkvot men jag jobbar mot ekonomisk frihet. Det bryter ju mot normen i fire-communityn där sparkvoten är liksom det, det heliga nyckeltalet. Normer och förväntningar finns överallt och detta kan man och detta är varken bra eller dåligt, det är bara som det är. Så vill man till exempel spara pengar det finns ju inget som är bättre än att umgås med människor i fire-communityn som är dykt duktig på att spara. Alltså för att då kommer du bli duktig på att spara. Men då har du omedvetet bara ersatt andra normer eller värderingar med nya. Du har fortfarande inte lyssnat på dig själv.
1: Där ligger nyckeln alltså. Ja. Och sen kan man ju ibland ha sämre eller bättre självförtroende när det gäller att göra just det.
0: Absolut. Och, 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 jag, och jag så här. Jag är, jag är 40. Och jag, liksom här, och jag, jag, jag brukar jag ju också som en sån här mål, är att varje år så ska man skämmas för det man gjorde för ett år sedan, annars har man inte utvecklats tillräckligt. Och Jag liksom inser det där hela tiden att man tror ju att man känner sig själv, men även nu liksom, när jag tyckte det när jag var 30, jag inser att jag fortfarande inte känner mig själv när jag är 40 och jag gissar att det kommer vara så när jag är 80 också. Mm.
1: Jag tänker på det här med vi pratar om att ha ett varför. Och det finns, för många är ju privatekonomi och, och de här bitarna. Det, det är någonting som kanske tar mer energi än vad det ger. Det ligger som ett dåligt samvete eller ett dåligt självförtroende. En kompis mig som hon har varit med i ett avsnitt som, som liksom nybörjar mm. investerare kan man säga. Då. Hon har liksom gjort om det här. Hon har omvandlat. Investeringar och ekonomi till någonting roligt genom att hitta sina personliga motivationsfaktorer. Mm. Till exempel: Nu har den här lilla investeringen, nu har den vuxit till en kaffelatte, det gillar jag. Mm. Eller det här, nu kan jag snart köpa mitt äh, jaktgevär. Att omvandla det till det. Men vad tror du att de här trösklarna beror på? Och skulle, skulle vi kunna ha ett annat angreppssätt mentalt kring privatekonomi?
0: ekonomi? Jag tror att det där är jätteklokt. Alltså jag, jag tror ju att man måste göra varje område till sitt eget och sen får man hitta de mot motiveringarna alltså jag kan ju alltså, återigen detta kommer ju låta jättedumt men jag kan i många områden idag faktiskt längta tillbaka till när jag var för 20 år sedan på början på min ekonomiska resa, där man liksom där jag pratade om eller där jag liksom fattade detta med springa med Hinkar eller bygga en vattenledning och du vet den här första vattenledningen, jag minns liksom min, min första passiva inkomst var på 34 kronor och den kom på en blankett som kostade 49 kronor att hämta ut så jag gick liksom back, back på att plocka ut men jag har liksom kvar den här inbetalningen och, och liksom det var liksom väldigt roligt för jag var nära det alltså, liksom i, i våras i corona eh, liksom när det var värst alltså du vet, då låg jag, låg jag över en miljon back nu så har sex månader senare ja då är vi tillbaka den miljonen är tillbaka och på det sättet så blir det liksom inte så himla roligt längre utifrån mig från det perspektivet. Så jag har ju be behövt hitta nya spel. Och det är mm, det som jag tror är att, att, mm. att liksom, som en av mina kompisar säger så här liksom, för mig är inte pengar, liksom, jag vill knäcka, han brukar säga att jag vill knäcka pengarspelet. Liksom, pengar för mig betyder ingenting utan pengar är, han säger så här livet för mig är en lek och pengarna visar, det är liksom tavlan som visar hur det går för mig. Uh, och, och där tror jag liksom att, att, att till exempel som, som hon gör med kaffelatte eller ett mål som ett jaktgevär, eller sånt. Det tror jag är A och O. Alltså jag tror att det är skitviktigt för att då får man den här känslan till det. Och jag tror att det är få som vaknar upp på morgonen och du vet man loggar in på Avanza och så känner så här OKL oh, Global Selective, oh yes. Eller liksom Lisa Fondrobot, oh yes. Alltså där hittar vi inte liksom energin. Och, och jag tror att vi miss, missar också poängen om vi tror att pengarna är poängen. Utan jag tror att det handlar många gånger för oss, vad är det Pengarna liksom betyder vad är det pengarna ger oss för möjlighet och vad är det jag vill och det är därför jag tror som du är inne mm. på att eh, liksom ha, ha målet alltså, när, när jag, jag har jobbat med finansiella rådgivare eh, och, och med människor med mycket, riktigt mycket pengar så alltså liksom flera hundra miljoner och det vi jobbade tillsammans i de teamen, då var det tre grejer vi jobbade med, det var livskompass alltså vem är du, vad vill du vad är det som är viktigt för dig vilka värderingar vill du ge till dina barn Va, vad vill du uppleva, vad vill du ge bort eh, eh, liksom alla, alla de sakerna som alltså, var bara mjuka värden vi hade liksom i teamet hade vi liksom coacher som var så här de kunde inget om pengar utan de var bara riktigt grymma på att liksom hjälpa, att vara en duktig spegel så att du får se dig själv. Det andra planen de, delen i den här liksom teamet, det här teamet var att vi jobbade med en så kallad livsplan och det var mer eller mindre att vi gjorde en ekonomisk strategi som var liksom från idag till du är hundra alltså en hundraårsplan Mm. och där vi satte in så här okej okay, men du vill ha en Porsche när du fyller 55 du ska ha ett hus i Frankrike du ska liksom ge pengar till barnen här ska du ha liksom en stiftelse och sen så såg man att det gick ihop och så såg vi, konstaterade man liksom till exempel att ja men okej okay, du behöver 4,5 procents avkastning per år det var det som kom upp så att för att du ska kunna göra alla de målen du har i ditt liv då behöver du göra det här och sen den sista, den sista biten är, okej, okay, hur får du 4,5 procents avkastning per år? Där kommer man in på investeringsbiten. Okej, okay, vilka aktier mm. eller vilka fonder eller vilken fondrobot, vad behöver du för att få 4,5 procents per år? Och, och alla de här tre bitarna är skitviktiga, men de flesta upplever att jag börjar inte ens i vilken avkastning behöver jag per år, utan man börjar så här, vilka aktier och pratar andra om i den denna Facebookgruppen. Eller liksom mm. vad verkar andra investera i? Och då, då är det för mig så här, då har man spänt vagnen framför hästen. Uh, och, och jag har liksom så här, nu, nu i år, så var vi så här, jag och Moa då som jobbade i det här teamet. Vi var så här, fan, detta borde man ju göra för vanliga människor. Så vi hade en sån här första livsplanskikkoff, kallade vi det. Och det var så himla fantastiskt, för då hade vi vanliga människor. Liksom inte så här hundratals miljoner eh, miljonärer. Utan då var det som en kvinna som hade, var så här, nej men jag vill kunna åka till Galapagos när jag fyller 65 och hon var så, här, Nej, men jag, jag vet, jag tror att jag har en bra ekonomi men liksom känslan, är, vi har, vår känsla är sällan samma som det rationella i, i, i liksom själva ekonomin. Så mm. du, du, i den här Excel-filen då la vi in den här Galapagosresan och då sa hon så här gud jag kan åka till Galapagos när jag är 65 och hon blir jätteglad. Men grejen var att jag gjorde en miss när jag la in den Galapagosresan i en Excel-fil så jag la in den Galapagosresan varje år från hon var 65 till hon var 100 och då sa vi att den funkar i alla fall. Och du vet, och hennes, bara liksom så här... Gud, alltså jag, har, jag är ju jätterik. Alltså jag kan ju åka till Galapagos varje år tills jag där. Och det var liksom, du vet, man såg hur plötsligt liksom så här, ekonomin och upplevelsen av ekonomin för första gången förenades. För innan mm. hade hon en syn på sin ekonomi och sen hade hon ett syn på sitt eget liv. Och de två gick matchade inte. Och vi använder väldigt ofta vår ekonomi som en ursäkt för att inte göra de andra sakerna. Nej men jag kan inte göra det för jag har inte råd eller jag kan inte göra det, och det trycket är, och detta gör vi även om vi har rad, liksom så att jag tror ju att man behöver synka liksom att försöka få ihop den här liksom bilden av sig själv, bilden på sin ekonomi och sin ekonomi och så mm. länge man inte har fått ihop de här tre till en enhet, då, då hamnar vi i såna här konstiga ekonomiska beslut när jag frågar folk, så här, vad är målet med, din, med, med ditt sparande? Få så hög avkastning som möjligt och när så fort någon säger så här, mitt mål med mitt sparande är att få så, få så hög avkastning som möjligt, så vet jag att den här människan har har ingen plan för om de hade haft en plan så hade de sagt så här jag behöver 4,5% över den kommande tioårsperioden eller jag behöver den här summan för att kunna göra det jag vill och min upplevelse är när man har då målet i brist på annat jag ska ha så hög avkastning som möjligt det är då det går ett helvete. Liksom. För det är då man tar större risken man behöver. Det är då man följer Fingerprint eller Tesla eller Bitcoin. Och man blir liksom rundad av människor mm. liksom, som har varit i spelet länge. Jag tror att det är jätteviktigt att ha den här planen. Men jag skulle säga att det behövs inte för att komma igång. Alltså du behöver inte vänta på att ha den för att starta bilen och köra till första Första trafikljuset. Utan Nej. detta är någonting du behöver göra, liksom inse och sen kanske ta hjälp med det över tid eller bygga ihop det själv. Men det börjar med insikten om att det inte handlar om att bara hur investerar jag mina pengar. är liksom. Rent
1: praktiskt då, säg så att, så att vi har det här målet då. Jag vill mm. åka till Galapagos jag kan mm. skriva upp mig på det. det är, ja, ja. Jag har alltid velat dit. Hur gör man då för att räkna på det här? Vilka, vilka modeller finns tillgängliga om liksom jag ska sätta mig nu?
0: Ja, men då, då, alltså så här, i, sin, I sin enklaste form så alltså handlar det ju egentligen om eh, då, eh, alltså så här, hur mycket pengar har jag idag, hur mycket kan jag månadsspara, vilken avkastning kan jag ha och när i tiden kan Galapagos inträffa. Alltså det är ju bara de fyra faktorerna mm. och, sen, mm. och sen är ju det alltså något förenklat, det är ju bara ränta på ränta. Okej, okay, vill du åka tidigare, ja då behöver du spara mer eh, eller ha ett större startbelopp eller ha en högre avkastning. Kan du tänka dig göra det när du är 65? Ja då kanske du inte behöver lika mycket pengar nu. Du kan ha ett lägre liksom startbelopp, med med lägre månadsbanor och lägre avkastning. Så att det där är ju liksom fyra rörliga faktorer och där finns ju inget rätt svar utan där får man ju testa sig fram. Ja till exempel när jag gör en sån kalkyl för mig själv då tänker jag så här okej okay, men om börsen genomsnitt ska göra 7% ja men då räknar jag på 5%. Då har jag lite marginal. Okej, okay, jag kan månadsbara 5000 kronor i månaden okej, okay, men tänk om liksom det händer något oförutsett. Ja, men då räknar jag på att jag bara kan spara kanske 2 000 kronor i månaden. Mm. Och sen tittar jag, okej, okay, det betyder att jag kan åka till Galapagos när jag är 129 år gammal. Okej, okay, det funkade dåligt. Så då får man göra om det. Okej, okay, jag vill kanske åka när jag är 85. Okej, okay, då behöver jag spara 6 000 kronor i månaden. Okej, okay, 6 000 kronor i månaden, det har jag inte. Eh, har jag inte möjlighet att spara. Okej, okay, då kommer nästa fall. Så hur kan jag göra för att ta 6 000 kronor i månaden? Okej, okay, men då kanske jag behöver starta ett Eh, kanske jag tar ett extrajobb. Okej, okay, men hur ska jag ta ett extrajobb? Ja, då kanske jag behöver sluta titta på tv för att jag kanske behöver jobba på datorn på kvällen med någon eh, grej. Okej, okay, så vad är det första steget jag ska göra? Ja, men jag kanske ska sälja tvn. Är mm. du med? Och, då, och, 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 och hur var det så här, vänta här nu, okej, okay, så varför sålde du tvn? Ja, men det är för att jag ska åka till Galapagos. Det är, det är kanske inte intuitivt att liksom tv, men, men så var det. Liksom. Det var en av de insikterna som jag drog där redan 2008. Jag lägger liksom så här, Genomsnittet i lägger två, tre timmar på tv eller Netflix eller dataspel om dagen ja Okej, okay. om jag tar bort två timmar om dagen eller tre timmar om dagen som det var för mitt fall, okej okay, det är tusen timmar om året. Tusen timmar om året är en halvtid. Och sen eftersom jag tror på att, liksom, att om man jobbar med det man älskar så upplever man inte ens det som ett jobb så över en femtonårsperiod ja det betyder att jag har haft sju och ett halvt års heltid på att jobba på resan komma till Galapagos. Och har man jobbat sju ett halvt år heltid med någonting, ja då, om man inte har fått resultat då har man gjort någonting fällningsvägen. Liksom. Mm. Då har man inte fått feedback eller omgett sig med människor som har varit som hästen som gav en... Nej, för det är klart, det finns ju
1: fler faktorer liksom, ja. eh, som påverkar det. Men, ja. Eh, ja, men det är intressant. för Vi fick en eh, lyssnafråga som var om man har som mål att sluta lönearbeta och leva på avkastningen av mm. sitt kapital då klassiska mm. ja. fire. Mm. Ja. Och det här är ju då kanske, skulle... hur långt det är ett snarare fråga, men, Nej, men hur jag... mycket kapital <kör> behöver man egentligen ja. för att kunna skulle, göra det? Och,
0: och då skulle jag vara så här skitjobbig och säga så här: tänk om det är fel fråga. Då hade jag varit så här, tänk om frågan är att du är på fel lönearbete. Och det jag fattade, kan vara en första checkfråga då. Ja, och jag skulle, liksom, jag skulle snarare att där. Eh, för att om det är så, varför, alltså återigen, om jag gillar jaga och jag brinner för att göra jaga. Och jag kan eh, liksom säga, varför skulle jag vilja sluta göra jaga? Jag tror liksom att för de flesta handlar ju fire om frihet. Men vi har gjort någon koppling att frihet handlar om att sluta jobba. Tänk om hela den premissen är fel. Tänk om det handlar om att i så fall försöka göra någonting som du trivs med. Som du tycker om. Och sen hitta ett sätt att tjäna pengar på det. Och göra de här grenarna parallellt. I'd say yeah. Uh ja och nej och göra de här grena pallet så okej okay, jag fatta att du inte kan gå ner på liksom 0 procent eh, liksom jobb men säg att du redan nu kan göra 95 eller så här 100 på jobbet säl ligg tv och sen gör du liksom en timme om dagen eller en halvtimme om dagen eller en kvart om dagen okej okay, om ett år så kanske du kan göra liksom 80 på jobbet 20 av din jaga grej om fem år kanske du kan göra 50 av din jaga grej och 50 på jobbet och sen plötsligt någon dag så kommer du göra 100 av din jaga 0 på jobbet och du tjänar pengar på din jaga-grej. Jag så då, då, har ju liksom hela, då har du ju fått det du ville egentligen men du har inte slutat jobba, du har inte slutat tjäna pengar och hela frågan är hur mycket pengar behöver jag för att leva på avkastningen blir irrelevant. Det finns ju inom militären så säger man så här, assumptions is the mother of all fuck-ups. Och jag tror att många av de här grejerna blir fel när vi gör ett initialt antagande och sen bygger vi hela strategin på en shaky grund. Och jag upplever att många av sådana här resonemang bygger på antagandet så här: nej jag kan inte få betalt för det jag brinner för. Och om jag inte kan få betalt för det, brinner för när då får jag göra någon jävla skit här i massa år för att tjäna ihop de pengarna jag behöver tjäna pengar för att jag sen kan skippa och liksom checka ut och göra det. Och problemet är också så här: Jag har en kompis som är ännu mer kontroversiell som säger så här: Alla som har målet att jag ska tjäna så mycket pengar som möjligt så att jag inte behöver tänka på pengar. Det är som att säga så här: Jag vill ha så många vänner som möjligt. Jag vill ha så många vänner så att jag inte behöver tänka på mina vänner och det fattar vi ju intuitivt att ha så många vänner som jag inte behöver bry mig om mina vänner är ju ingen framgångsrik strategi och ska jag dessutom liksom fokusera på jobbet att liksom, eh, jag ska, jag ska eh, tjäna så mycket pengar som möjligt så att jag inte behöver gå till jobbet då kommer jag automatiskt dra ner och dra ner och dra ner, ju närmare mitt mål jag kommer desto mer kommer jag dra ner och drar jag ner det så betyder det liksom implicit att jag aldrig kommer att nå det där målet för så fort jag börjar närma mig så om jag inte, om jag inte trivs på mitt jobb nu och jag är där 100% så när jag är där bara 50% så kommer jag tycka så här, men nu är det ändå okej okay. Och sen kommer jag liksom, för jag har ju 50% och då kommer jag inte hitta den motivationen som krävs för att göra det där sista jobbet för att ta mig över ribban. Så jag tror liksom att den motivationen att jag ska bli ekonomiskt fri för att jag ska sluta jobba. Jag är så här, jag har, jag, jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig träffat någon som har lyckats bli ekonomiskt fri som har haft den som drivkraft. Däremot har jag träffat väldigt många människor som är ekonomiskt fria som har brunnit för det de har gjort. Att de har startat ett företag de har brunnit för, eller de har investerat på saker de brinner för. Men de har fortsatt göra det även när de har nått sitt mål. Så att jag tror att ska du lyckas med ett sådant mål, så, och, det, och detta är också för att nu blir det ett sidospår här. Varför jag inte gillar mål? Jag tycker mål, det är så fort någon börjar prata om mål så blir jag så här. Jag vill, jag vill kräkas lite. Jag tror snarare på att man ska prata om standarder. Vad vill jag ha för en standard? Vad vill jag ha för en nivå i livet?
1: principer typ. ja, eller, Nej ja. inte
0: principer för en princip för mig är så att exempel, jobba hårdast i rummet eller människor gör så gott de kan och fattar så fort de hinner eller eh, liksom gör mm. allvar till läkar eller gör till allvar Det är mer mer men, mm. utan en standard för mig är till exempel vi har alltid en flaska champagne i kylen Liksom, vi har snittblommor varje vecka. Eh, jag tränar tre gånger i veckan. Eh, jag, har, eh, jag har en bil som fungerar. Men det behöver liksom inte vara en sportbil som fungerar. Jag till exempel som standard jag har alltid jag jobbar mycket med min dator eller med min telefon. Så jag har alltid den senaste telefonen. Alltså så, det är saker som det inte finns något slut på utan det liksom det, Sen kan jag behöva jobba till liksom för att kunna nå en standard, att ha det som mål. Men Jag har som mål att vi vill ha snittblommor varje fredag, så det kan mm. jag ha. Men ett mål som liksom är färdig, så här, i, till exempel ekonomiskt, jag ska ha så mycket pengar så jag kan sluta jobba. Sorry, don't, jag tror inte det funkar. Intressant förlåt, det är förlåt, diskussion. Vad är det för en mupp du har bjudit in? Kommer dina <laughs> lyssnare tycka här?
1: Det är relevanta reflektioner kring eh, just just här för som du säger, det finns ju normer kring eh, och någon slags självända mål att, att målet ska vara att sluta jobba, men det är ju också det, det finns, det är problematiskt både på individnivå tror jag och på samhällsnivå om alla skulle sluta jobba. Och sen så kan jag förstå att man, man tar nog utifrån där man är idag så blir ju det en referensram som är
2: mm.
1: liksom rimlig ändå. Absolut. Att, för att, jag säga framförallt om det är så att jag måste gå till ett jobb ja. fem dagar i veckan eller sex dagar i veckan eller vad det kan vara då är det liksom att jag vill dra ner på den tiden jag måste gå till ett jobb. Absolut. Men då men, kanske man men... istället ska prata om vilken typ av jobb jag vill ha, som du säger, där jag har större frihet. Ja. Och samtidigt också gärna ja. tycka att det är kul.
0: Absolut. Och premier, alltså det, det, det är liksom så här, Skulle vi översätta det till ett annat område så är det så här, vart vill du åka på semester? Ja, jag vill inte åka till Danmark. Okej, okay, jag fattar. Du inte Var vill du åka på semester? Jag vill inte åka till Danmark. Ja, jag har fattat mm. att du inte vill åka till Danmark. Så Var vill du åka på semester? Jag är inte till Danmark. Alltså, att ha liksom ett semestermål som heter inte till Danmark är ju inget fantastiskt semestermål. Vad vill du ha liksom för mål i livet? Jag vill inte jobba. Jag fattar det. Men vad vill du göra i livet? Ja, men jag vill inte jobba. Mm, jag fattar det. Liksom. Mm. Men det är där vi, där,
1: där vi fastnar. Det är en tankeskifte. Liksom. Ja, ja. Perspektivändring. Så vad vill du istället? Vad har du för syfte? Liksom? Vad, har du, vad drivs du av i för du jobbar ganska mycket.
0: Jag jobbar. Ja, jobbar precis. Alltså, så här, jag nu med så brukar jag till folk så här, liksom när de frågar så här, ja men hur mycket jobbar? du? så brukar jag säga jag alltså, antingen jobbar jag 80-100 timmars vecka eller så jobbar jag inte alls. Och då tror folk att antingen så jobbar jag 80-100 timmars vecka eller så har jag semester. Men jag säger så här, nej nej, jag gör 80-100 timmars vecka varje vecka, men du får bedöma om detta är jobb eller inte. Förstår du, så antingen jobbar jag mycket i vissa människors ögon eller annars så jobbar jag inte alls som det, detta poddavsnittet. Är detta mm. jobb eller inte? Jag vet inte. Mm. Alltså så här, jag tycker detta är fantastiskt roligt. Jag älskar den här typen av samtal. Jag brinner för att hjälpa andra människor. Jag brinner framförallt så att folk inte behöver göra detta misstaget som jag gjorde. Så här, vad är ditt mål, ekonomisk frihet, så jag inte behöver jobba? För jag var också där i 15 år. Och så inser jag längs vägen det är ett misstag och, då, och, när folk är, och det, vi har så svårt för att reagera och då börjar vi liksom så här, plötsligt så här okej okay, okay, om du får betalt för det så är det ett jobb, okej okay, men du betalar mig inte för att jag sitter i detta samtalet okej okay, så det är inte jobb jag fast å andra sidan om jag tycker att detta poddavsnittet är bra då kommer jag lägga ut det på min blogg och på min blogg så tjänar jag ju pengar okej okay, då blir det jobb jag fast å andra sidan jag hade ju inte behövt göra det, nej men, du vet och så blir det jätteknökigt mm. för andra människor liksom att passa in det i så här jobb och fritid och därför jag så här, tänk om till och med hela paradigmet om jobb och fritid är helt fel. Frågar den en stenåldersjägare det var inte som att de slutade jaga klockan fem eller gick ut och jagade klockan nio. Prata med en bunde det är inte som att liksom, man kör förbi en åker på en förmiddag om man inte ser en traktor ute. Det så... en,
1: en livsstil <går> måste jag säga. Yeah. Ja. Ja, det flyter ihop. Men ja. om man säger så här då med, med, om man pratar work-life balance och och ja. det här liksom tid med familjen tid ja. för vänner och, den, ja, och, och ja, precis. Hur, hur ser du på den och liksom, hur ser det ut i din vardag
0: ja. och jag tänker så att tänk om den premissen också är fel tänk om det inte handlar om work-life balance, tänk om det handlar om life balance mm. och life balance inkluderat vissa saker som är som är jobb så till exempel jag Caroline vi, vi har ju verkligen så här, när vi fattade detta Liksom så här, och detta tog oss flera år så jag vill inte framstå som någon dryg jävel som listade ut detta liksom så här när jag var sju år gammal utan det, detta, var ju, liksom, detta har ju varit så här 20 års resa och mycket kurser, mycket terapi mycket personlig utveckling, mycket pengar på, på sådana grejer så jag inser jag att vi vill inte skilja på arbetstid och fritid så ett, till exempel så här, vi, då, om jag ska använda orden jobba, vi jobbar hemifrån, jag har studion i källaren mm. eh, vi har eh, liksom Caroline eh, gör sina projekt hemifrån. Vi har arrangerat vårt liv så att, att vi har allt inom tusen meter. Vi har ika inom tusen meter, vi har skola inom tusen meter. Eh, liksom. Och vi, vi går och hämtar barnen tidigt ibland. Vi har en au till exempel. Och då trodde vi också så här, vi gjorde en felaktigt antaget au Då kommer man ju spendera mindre tid med sina barn och plötsligt upptäckte nej gud, en au till exempel var Masha då, hon lagar mat. Vilket är att vi har fått mer kvalitetstid med, med barnen. Eh, och sen att det där är i olika faser också att till exempel vi har en nioåring och en tvååring de har ju väldigt olika behov eh, mm. och sådant så att jag tror ju att eh, liksom vi har försökt designa vårt liv det var ju det som var vårt mål när vi inte, liksom när vi fick svara på frågan liksom inte till ICA eller liksom inte till Danmark då var mm. det så, här, nej men vi vill ha en fantastisk vardag det, det var liksom det som dök upp för oss. Vi vill inte ha de där semestrarna eller liksom att man ska iväg någonstans för att få semester, utan vi vill ha så här, vi vill ha vår vardag och ha den liksom optimerad. Och detta går ju också i linje med så här lyckoforskning. Till exempel en så här insikt vi fick efter att vi hade åkt skidresor. Åker man fy, fyra pers på en skidresa, det kostar 40-50 tusen spänn inklusive allt. Och så var jag så här, men om du istället för att ta en stor upplevelse, säger forskningen sprid ut den upplevelsen över liksom många små upplevelser. Så plötsligt gör du beslut, istället för att lägga 50 000 på en skidresa, låt oss ha en budget på 1000 kronor extra i veckan i 50 veckor där vi varje vecka gör någonting liksom extraordinärt för den tusenappen. Till exempel så här, innan corona så gick vi på teater till exempel eller mm. tog hämtmat eller liksom köpte lego till barnen. Och det gav mycket mer lycka Liksom för pengarna än den där skidresan som är liksom intensiv i en vecka som alltså om man har småbarn vet hur det är där man är mer trött när man kommer hem än man var innan man mm. liksom åkte. Så, så att för, för mig och Karolin har det ju handlat mycket om att få, få följa det vi tycker är roligt. Vi började träna kampsport för när, vi var, när jag var 39 eller 38. Liksom helt nybörjare var sämst i grupp och det var så fantastiskt roligt liksom. så, att, ja, så att sånt. och jag fattar att det låter väldigt flytande men för mig handlar det om liksom vardagen, livet så att, så att i grunden handlade det så att jag vill kunna säga att om jag dör imorgon så vill jag kunna säga att det var ett fantastiskt liv, Ja, det är trist jag inte får vara med om bröllop och barnbarn och student men shit vad bra mitt liv blev mycket bättre än vad jag någonsin trodde och för mig är det liksom det som är det viktiga. Att jag, mm. det har varit gott.
1: Ja, men jag, jag tror mycket på det. Jag, jag har ju lagt om själv mitt liv utifrån. Istället för konceptet liksom bucket list. Nu ska jag liksom bocka av stora upplevelser mm. på någon lista. Så vill jag forma ett bucket life lite yeah, mer. Alltså exakt. Att få in det här i vardagen. Och att det handlar kanske om mindre, mindre saker än den här fantastiska Galapagosresan, men vad kan jag liksom få i min vardag Som jag också, ja, om jag mår bra i naturen då vill jag bo nära den Exakt. jag tycker om space och frihet så jag bor i fjällen nu och, ja. Eller, ja, eller, eller bara det här ja, möjligheten till lite större frihet att jag kan jobba hemifrån ibland och, ja, exakt. de bitarna så jag, jag, tror, jag tror mycket på det Eh, tankesättet är så, såklart eftersom jag har liksom vävt in det själv i mitt eget liv men ja. kanske är det så att den mänskliga hjärnan vi triggar mer på det här lite mer grandiosa, det stora, de, avgörande kliven eller jaja, jättehoppet. Ja och... ja
0: precis och det, och det där tror jag är mycket så här media du vet så här, vi, vi idealiserar hjältedåden. Liksom du vet han byggde en bro över natt han blev en världsstjärna över natt liksom och, och, liksom, och för vi gillar det där bombastiska spektakulära men om jag kom till Expressen så sa du vet jag har också byggt en bro. Hur gjorde du? Ja men jag la en tegelsten om dagen i 10 000 dagar så jag byggt den här i 30 år och nu är den här bron stabil och jag behöver då inte jobba eller liksom så här. nej det är ju inget kul ju, för det kan ju alla göra eller liksom såhär det är ju
1: trist det är inte lika liksom sexigt, sexigt. <laughs> nej, nej så är det. Eh, och,
0: och jag tror att det där är också en sån där konstig grej varför vi liksom idealiserar de där hjältedåden när jag tror precis som du är inne på det handlar om små steg små otillräckliga steg Liksom, om du varje dag gör en liten, liten grej, då kommer det över tid vara jättestor resultat. Och det hänger ihop så att som ränta på ränta. Vi fattar intuitivt inte ränta på ränta. Liksom. Nej. Utan, nej jag håller, jag håller helt med dig.
1: Flera av våra lyssnare har frågat om tips när det gäller kring sparande och investeringar och hållbarhet då, alltså klimat. Ja. Vad, skulle, vad skulle du säga kring det? Jag, skulle... För jag har förstått att det gör en alltså vi, av, våra avtryck är större nästan när det gäller sparande än i ja. vårt dagliga liv.
0: Så är det absolut. Alltså Världsnaturfonden har ju jättebra de pratar om det här börsen, bilen, biffen, butiken. Så att, så att sparandet har en jättestor verk, påverkan. Sen är det så här, studier går lite i olika riktning. Alltså till en hel del studier visar på att många fonder använder att de är hållbara som marknadsföring, men sen är de inte så hållbara. Sen är det Många olika hållbarhetsstandarder så att det är väldigt, väldigt klurigt. Så att vissa säger till och med så att det är bättre att liksom spara i en okej okay fond och sen använda extra pengar för att liksom stötta eller sponsra projekt som gör uttalat gott. Att det kan många gånger ge en större nettoeffekt än att spara allt i en hållbar fond. Så att det vill säga att eh, lite den här att man går till extremerna som vi har varit på innan. Jag själv, hur jag själv gör är till så att jag gillar till exempel då fondroboten Lisa där jag har mycket liksom i deras hållbara alternativ. Eh, jag gillar ju till exempel att jag själv gjort intervjuer med Proetos eh, Magnus Alfredsson som har en uttalat grön fond. Eh, och jag liksom försöker påverka i dem, i dem liksom att skicka mejl till fondförvaltarna så här: Hur jobbar ni med hållbarhet, etc.? Sen gillar jag ju eh, projekt som där liksom det. Vad ska man säga, är inbyggt i affärsidén att det ska vara hållbart. Jag gillar ju till exempel Trine, eh, som är så här Göteborgsbolag, eh, där man kan investera liksom och i solpaneler eller man lånar ut pengar till solpaneler. Jag gillar ett företag som heter Switcher, eh, som jag också har intervjuat på vår blogg, där du, där du köper in dig en solpark, liksom som är antingen i Italien eller i Varberg eller på andra ställen. Och så får man liksom en 6% avkastning på sina pengar. Dock kan jag inte med gott samvete rekommendera det som investeret eftersom riskerna är helt annorlunda- i de här utan man behöver liksom inse vad är, vad är det jag betalar vad är risken jag tar som till exempel att jag, investerar, jag lånar ut pengar till ett företag i Afrika som ska sälja solpaneler, det kan gå i konkurs och jag kan bli av med alla mina pengar det kommer jag inte bli i till exempel Lysas hållbarhetsfond men å andra sidan har inte den samma hands on påverkan som någon som ersätter liksom mm. fotogenbrännare med solpanelslampor så att man, jag tror man får göra en liten avväg där. Och sen brukar jag ju sen som säga säger som tur är så bör man inte göra antingen eller utan man kan faktiskt välja både och. Så jag spontant eh, brukar eh, liksom ha basen i liksom hållbart sparande och sen försöker jag stötta alla initiativ som handlar om att eh, gör, ha en positiv social eller hållbarhets- eller miljömässig effekt. Och, och där finns ju ganska många sådana projekt, som exempel Works är ett sådant projekt som jag gillar. Där får man ingen avkastning så det handlar inte om investeringar utan det är ren välgåendehet mindre koldioxid från atmosfären. Jag gillar ett annat projekt som heter Choose som också stöttar projekt runt om i världen för att minska liksom, miljöpåverkan. Så att jag tror det är som allt annat sätta in i det och se mm. liksom, vad, vad är fördelarna och nackdelarna och ställ krav. Det skulle jag nu nästan säga är det viktigaste. som Lysa började de här Sveriges största fondrobot som jag själv gillar och jag ska kanske säga att jag har ett samarbete med liksom, på, på min egen blogg. De, till exempel när de började så hade de inget hållbart alternativ men det var jag och flera liksom hundra andra läsare skrev till dem så här, ni har en skitbra affärsidé men ni har inget hållbart alternativ och det suger och sen har de själva sagt så här gud vi visste inte att intresset var så stort och så skaffade de liksom ett hållbart alternativ och jag tror att vi många gånger glömmer bort att ja, jag kanske är en droppe i havet men är vi liksom tiotusen som mailar till en kundtjänst så är vi inte en droppe i havet utan då är det en storm och jag av att komma det 10 000 ärende till en kundtjänst som önskar hållbarhet då jäklar hamnar det uppe ur styrelsen förr eller senare. Och sen finns det faktiskt en sajt som heter Fair Finance eh, Guide som jag tycker är jättebra eh, också som man kan titta på hur etiska och ekologiska är banker och olika fonder mm. och sånt. Men, men jag skulle vara så här, gå inte på all marknadsföring att en, svan, att en fond det är svanenmärkt betyder inte så mycket. Liksom.
1: Nej Och vad ska man... Akta sig för det? Eller vad ska man definitivt välja bort?
0: Saker som inte går i linje med ens värderingar. Alltså så här till exempel, jag själv såg till exempel bitcoinbubblan. Jag skrev, gjorde ett avsnitt på bloggen så jag har inte hittat på det i efterhand. Uh, och jag är så här, nej men jag spekulerar inte i den. För jag var så här, nej jag tycker inte det är etiskt att spekulera i. Här kommer massor av människor att förlora pengar. Jag kan tjäna pengar på det men jag väljer att inte göra det jag tycker inte det är okej okay. eh, jag själv undviker till exempel eh, ja, jag gillar ju inte fossila liksom eh, bränsle eller liksom sådana försök undvika det, men sen återigen så handlar det ju om så här, att titta på, alltså tänka tankens slut
1: det tror jag, alltså, att vara medveten konsument och sätta sig ja, in i ja,
0: ja, så att i jag tror, kedjan
1: ja precis
0: eh, tänka tanken slut, alltså jag brukar vara mm. så jag inte på den första initiala känslan utan det som Daniel Kahneman skrev i sin bok. Tänka snabbt, tänka långsamt. Unna dig möjligheten att tänka långsamt. Vad betyder detta egentligen?
1: Ja, och när man talar om just hållbarhet då, så är det en lyssnare som skriver så här. Greta Thunberg är så tydlig. Vi kan inte rädda planeten så länge vi har ett ekonomiskt system som bygger på tillväxt. Mm. Om det är omöjligt, vad kommer hända med ekonomin i framtiden? alltså Hur länge kommer det här systemet... Mm. hålla och kan det stöpas om för en, eller hur ser du att det skulle kunna stöpas om för en liksom mindre mm. tillväxtorienterad framtid?
0: Ja. Här är jag så här jobbig för där är jag så här, tänk om den premissen är fel och där finns ju forskning på detta som visar också att liksom, nej, tillväxt, det beror på var tillväxten kommer ifrån kommer tillväxten från att vi liksom bryter grejer i gruvor, ja då är tillväxten ändlig absolut och vi behöver substitutioner, och åter eh, vad heter det recycling, återvinning men ta till exempel eh, aluminiumburkar jag såg någon studie som visade exempel, mängden aluminium i en aluminiumburk mellan 1950 det var typ så här 30 gram, idag är det 3 gram eh, titta på liksom i princip vilken annan råvara som helst så har användningen av den minskat över tid. och När användningen av en råvara minskar så kan det ske tillväxt eller utveckling utan att vi förbrukar mer resurser. Så jag är inte helt såld på eh, premissen att eh, liksom tillväxten måste vara ändlig i alla fall utan jag tänker att tillväxten kan se annorlunda ut. Uh, och detta är återigen det här att tänka snabbt, tänka långsamt. För det är så enkelt att köpa in. Jag ser inte att Greta Thunberg är fel. Jag tycker hon är fantastisk. Och jag tycker att det är en jätteviktig fråga. Men, men jag, är, jag, jag blir alltid allergisk när en fråga utmålas som svart och vit. Om man inte tittar på nyanserna. Uh, och, och där finns en hel del studier som visar så att vi behöver göra saker annorlunda- det håller jag helt med. Det är ingen tvekan om att vi måste göra saker annorlunda. Men bara för att vi behöver göra saker annorlunda betyder det inte att, att det ska vara liksom svart eller vitt.
1: Du eh. sa i något poddavsnitt att det är alltså, som det är nu då, så är det alltid kapitalet som styr. Och ja. Vilka incitament ser du? Eller liksom, hur skulle det kunna styras åt rätt håll? Då?
0: Ja, men jag, tror, jag tror mer på projekt där man behöver säga att man kan tjäna pengar på att göra gott för jag, jag tror ju tyvärr, tyvärr, är det så i världen att pengar trumfar allt saker kan vara olagliga men kan man tjäna pengar på det eh, så kan man liksom i vissa områden beroende till exempel på fattigdom och människor som är fattiga är inte dumma i huvudet utan de fattar ju när de hugger ner träden att det inte är bra men de är så okej okay, om jag inte hugger ner trädet och bränner detta trädet i kol så har jag inte mat till barnen och då är det ett större problem än att det blir jorderosion här om fem år och att jorderosionen sen gör att vi inte kan få vatten eller så alltså, det ett problem längre i framtiden. Så jag, jag tror ju, och jag har, alltså jag är ändå i grunden positiv, och jag ser ju att mycket mer pengar idag riktas ju till hållbara eller liksom hållbara projekt, och att vi ställer mer krav på företag. Vi accepterar inte saker som vi gjorde förr. Och det ser man också i inre att det är mycket viktigare för yngre generationer. Och någonting som jag tror vi vuxna glömmer bort är ju att våra pengar kommer ju ärvas av våra barn. Och det är ju inte som att våra barn inte har fattat grejen med klimat krisen. Så att där är jag ändå på någon slags liksom optimist tror jag att och att, att vi kommer se mycket, mycket mer av eh, liksom som till exempel switcher som är ett sånt illustrativt exempel. Investerar i solpaneler och får avkastning på att eh, liksom produceras fler solparker. Jag tjänar pengar, eh, switcher tjänar pengar, eh, världen tjänar liksom, eh, att det blir mindre koldioxid. Och då blir det win, 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 för att jag tror att vi lever också många ett paradigm att det måste vara win-lose. Att, eh, mm. liksom, att om jag ska tjäna pengar så måste det vara på naturens bekostnad vilket är implicit i den förra frågan och jag tänker mm. så att tänk om det inte är, behöver vara så utan tänk om vi istället kan göra så att jag tjänar på det du tjänar på det, företaget tjänar på det världen tjänar på det
1: Jag tänker också att det handlar ju mycket om att, nej men att det handlar om så här, kanske inte bara att växla från fossil till solkraft utan att vi kanske behöver faktiskt dra ner på vår energiförbrukning överlag Alltså
0: så här, bara för att vara djävulens advokat. Ja det bygger på premissen att vi producerar energi på det sättet vi gör idag. Men om vi får se, se, bara hitta på nu så är att, att vi hade fusion. Du vet så här, eller eh, på ett sånt, då skulle vi inte behövt dra ner på energin. Så att jag, jag tror, alltså jag, jag säger inte emot dig för jag håller helt med. Jag är också orolig. Liksom, du vet, man ser så här bilder med plast eh, i haven och liksom så här hur, vi, hur vi verkligen misshandlar vår planet. Men, men jag är liksom så här, jag, jag, jag tror att liksom. Jag tror att bilden är mycket mer nyanserad än vad vi många gånger vill få det att tro. Och jag tror att det är som du säger så här, jag tror på medveten konsumtion. Jag tror så här, nej jag behöver inte köpa onödiga grejer. Jag tror hellre på att köpa den här matberedaren för 7000 spänn som jag har i 30 år än att köpa en billig som jag kommer att behöva byta var tredje år. Och säger mm. då att jag inte skulle köpa den här matberedaren, skulle det vara bättre för världen? Ja, jag vet inte. Det är en
1: otroligt komplex fråga. Alltså, för Det äh, handlar också om att nu har vi ju inte så mycket tid på oss enligt äh, forskningen. Äh, ja, absolut. Och Då handlar det kanske om att äh, omställningen hin, hinns inte med så att det liksom blir ett tvärstopp istället. Då, liksom, och hur påverkar det det ekonomiska
0: systemet? Äh, äh, absolut. absolut. Och jag tror att jag tror lösningen, lösningen kommer när vi kan få de två grenarna att gå i linje. Men så länge man sitter i varsin skyttegrav, alltså Trump som ska tillåta oljeborrning i liksom naturskyddsområden, och liksom folk i andra änden som säger så här: Du vet, nej, men vi ska vi liksom stänga alla affärer och sluta konsumtion och vi ska tillbaka till 1800-talet. Nej, men alltså det så att ingen av dem blir tagen seriöst och, så, och liksom jag som står i mitten där känner så här det är klart att vi inte ska dra oljeledning genom Arktis men det är också ganska klart att vi inte ska leva som vi gjorde på 1800-talet alltså det, det, det funkar inte heller utan så här okej okay, så hur kan vi göra och jag gillar ju liksom så här win 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 så för mig blir ju liksom att många gånger så lever vi också återigen ett paradigm där det är antingen eller liksom det eller det liksom jobb eller fritid semester eller vardag eller liksom så här och då här, okay, hur kan vi göra både och? Hur kan vi ha tillväxt- och ta hand om vår planet så att den inte går åt helvete. Liksom vilket är en överhängande risk. Och, och det där är väl en större fråga som jag oroar mig när jag tittar på samhället. För jag upplever inte att vi börjar att vi lever i ett samhälle där vi mer och mer möts i mitten. Utan jag upplever att vi lever i ett samhälle som verkar vara att vi polariseras mer och mer åt kanterna. Så att det blir liksom mer liksom klimataktivism liksom, och, och sen drar burkar de andra åt andra hållet. Och så möts man aldrig och säger så här vet vad du har en sjukt bra poäng i det du säger där. Om jag lägger till det jag kan då skulle det kunna bli så här utan vi pratar inte ens med varandra. Det tycker jag är läskigt. Komplex, komplex fråga. fråga. Ja. Vi
1: löser inte den här Nej. tror jag men, men en bra riktlinje är då att ställ krav ställ krav gör din och research.
0: ja och, mm. och som, precis ställ krav gör research och till exempel som för mig är så här uppmuntra alla projekt. Jag uppmuntrar alla projekt där liksom så här, man kan tjäna pengar, det är bra för naturen, det är bra för investerarna, det är bra för, för företaget. Och det finns ett antal sådana, och de blir fler och fler. Och då är jag så här: Vet du vad? Detta tar jag från min investeringsbudget. Och jag stöd, stödjer detta för att det är där också skillnaden på ett väljarnet som Climeworks, kul grej och skänker några hundra lappar, Switcher, eller så här: kul väljarnädet, en går på min liksom pengarna som blir över lite medan när jag tar till exempel Switcher eller Trine eller de andra, ja men då är det en del av mina sparpengar och kan jag lägga en del av mina sparpengar då blir ju impakten mycket större. Dessutom blir det en ränta på ränta effekt i de projekten för att de pengarna jag tjänar återinvesterar är ju ofta i samma vilket gör att i skillnad från Valions projekt där pengarna ofta tar slut så får ju de här projekten en ränta på ränta effekt där de får mer och mer pengar så gör till exempel det här solpanelsföretaget detta bara då kommer det bli ännu mer solpanel eller ju längre tid folk investerar i det. Så att jag tror att det gäller att få incitamenten rätt från början. Så så mm. tänker jag. Så får vi se om det är rätt eller fel.
1: Ja, bra, men då ska vi ta och runda av. Stort tack för att du var med och gav av din tid
0: till tack podden. Mycket. Jag,
1: hoppas, jag är säker på att många har fått med sig jättemycket. Och jag har fått med mig jättemycket.
0: Ja, om man ska
1: summera så, privatekonomi det är personlig utveckling <laughs>
0: Absolut. <laughs>
1: ja, gör området till ditt och gör liksom aktiva val det landar vi också ofta i små steg, mm. inte att förakta
0: jag tänkte säga tack. Tack för sammanfattningen och tack för att jag fick vara med. och Tack för att du lyfter så här viktiga frågor och gör den här diskussionen viktig och tillgänglig. För jag tror att tillsammans, tillsammans kan vi verkligen göra den här skillnaden. Både för oss själva och för andra och för planeten.
1: Ja. Och om man är nyfiken på mer, läsa eller lyssna, då finns ju... Din podd, ja. Rika Tillsammans.
0: Ja, det är bara att googla. Rika Tillsammans.
1: Kommer länka också i, i avsnittsinformationen. Vad bra, men stort tack för idag. Tack så mycket. Det var ett långt och matigt avsnitt med Jan Bolmesson. Vi är tillbaka igen om två veckor- då blir det faktiskt ett avsnitt på det andliga spåret. Det ska också bli riktigt intressant. Så håll utkik efter det. Tills dess så vill jag tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Vi hörs igen om två veckor. Ha det bra. Hej då!